0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Bordeaux, fréquence 88.1. Je me présente Charlotte. Et c'est moi, Laure, qui l'accompagne ce soir. Et oui, votre duo d'il y a deux semaines est de retour pour animer et embellir votre soirée. Et vu le thème couleur, nous allons vous en mettre plein la vue. Ce soir, nous allons transformer le studio en un véritable arc-en-ciel. Du rouge, du bleu, du vert ou encore du violet, du noir, du blanc... Alors, euh, pour cette dernière, ça dépend de la définition que tu as de couleur. Chez les scientifiques, le noir correspond à l'absence de couleur, tandis que le blanc est un mélange de plein de couleurs. Ouais, mais moi, j'ai une âme d'artiste. Pour moi, le noir et le blanc en sont. Ça permet de rajouter du contraste, par exemple. En peinture, c'est très, très parlant. En chanson aussi, les couleurs sont présentes et bien plus qu'on ne le pense, n'est-ce pas, alors si je vous disais de me donner une chanson qui contient une couleur, vous en aurez certainement plusieurs qui vous, qui vous viennent en tête. Ce rêve bleu d'Aladin, les mots bleus de Christophe, Purple Rain de Prince, l'orange du marchand de Gilbert Becco ou encore une souris verte. Les couleurs nous entourent quotidiennement, et cela depuis notre naissance. Tu n'as pas mentionné le tube iconique de Taylor Swift Red sorti en 2012 Très étonnant de ta part. Tu es malade mal... Ah là là, ne me lance pas sur mon amour pour cette femme incroyable et charismatique. Mais ce n'est pas le fil rouge de cette émission, voyons. Je note comme potentiel sujet d'émission, Taylor Swift, uniquement pour toi. Passons alors la parole à My League pour des actualités hautes en couleurs.
1: Bonsoir Laure, bonsoir Charlotte et mes salutations à vous chers auditrices et auditeurs. Ce soir, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs puisque je vais associer l'une d'elles à chaque actualité.
0: Toutes les couleurs Tu n'as que trois minutes, tu sais.
1: Oui, toutes les couleurs seront présentes. Et pour commencer, ce sera une actualité verte. Une couleur qui fait vous fait penser évidemment à...
0: La nature, l'environnement... La
1: jungle, exactement Dans un article publié le 10 janvier 2024 dans Nature, une équipe internationale a montré comment Gigantopithecus Blackie a disparu.
0: Eh bien, ça ne me paraît pas très joyeux. Et quel rapport entre la jungle et la disparition de ce Gigantopithecus
1: Pas n'importe lequel Gigantopithecus Blackie fut le plus grand primate qui n'ait jamais existé, du moins à notre connaissance. Sa taille a été estimée à un intervalle de 2 à 3 mètres de haut pour une masse pouvant atteindre les 300 kg. Pour vers simple, alors que cet immense singe est apparu vers 2,2 millions d'années avant l'actuel et vivait tranquillement sa vie dans, un, dans son environnement naturel, la fameuse jungle, des changements encore méconnus l'ont forcé à se concentrer dans ce qui est aujourd'hui la province chinoise de Guangxi. La jungle s'est alors progressivement transformée en un ensemble de forêts plus éparses, avec de nombreuses clairières et beaucoup plus de fougères, mais surtout avec des variations saisonnières bien plus importantes que par le passé. Et ça, notre bon, notre bon gros singe ne s'en est jamais remis. Alors que son alimentation était jusque-là composée de fleurs et de fruits poussant dans les arbres toute l'année, ces changements ont induit un stress de plus en plus important sur les populations et, et les, les Gigantopithecus blacki ont dû changer leur régime alimentaire. Les recherches ont montré qu'elles ont introduit des, des plantes plus fibreuses, apportant moins d'énergie à leur régime, tandis que la réduction du nombre d'arbres les a forcées à se déplacer de plus en plus longtemps pour trouver les fruits rencontrant leurs préférences. Et elles ont fini par s'éteindre entre 295 000 et 215 000 ans avant l'actuel.
0: Autant dire qu'avec le dérèglement climatique actuel et les changements environnementaux qui en découlent, de plus en plus d'espèces vont connaître leur triste destin. Ce d'autant que plus la vitesse du réchauffement actuel est inédite dans l'histoire
1: géologique. Exactement. Bon, une actualité plus positive maintenant, et rouge.
0: Une actualité plus positive et rouge Où est-ce que tu es en train de nous embarquer, Maëlie oh, Tu vas nous parler de la Saint-Valentin.
1: Je vais vous parler d'un article publié le 24 janvier dernier dans Nature, et intitulé « Green Steel from Red Mud through Climate Neutral Hydrogen Plasma Reduction », un titre tout en couleur.
0: De la vert à partir de boue rouges. Il s'agit de chimie, c'est ça
1: Tout à fait. Une équipe allemande est parvenue à trouver une technique permettant à la fois de recycler les boues rouges non données aux résidus de bauxite, qui est le minerai duquel est extrait l'aluminium. C'est extrêmement intéressant car jusque-là ces boues rouges étaient de simples déchets polluants dont la production allait en s'accroissant suivant l'augmentation de l'extraction d'aluminium, la demande de ce dernier étant chaque jour plus importante pour l'industrie. Pour faire simple, ces boues rouges, au moyen de transformations chimiques que je ne détaillerai pas par manque de temps, permettent de réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone issues de la production d'acier lorsque le traitement chimique à base de ces boues rouges est utilisé. C'est donc une excellente nouvelle à la fois pour la gestion des déchets issus du minage de, de l'aluminium et pour les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie sidérurgique.
0: C'est effectivement une très bonne nouvelle, en espérant que ça puisse être rapidement mis en œuvre. Enfin, il ne te reste que, du, que quelques temps pour une actualité et il te manque encore plein de couleurs.
1: Pas de problème, cher Laure, la dernière actualité est tout simplement multicolore. Ah, oh, le tricheur Puisqu'il va être question de création et plus précisément d'art pictural, d'où les couleurs multiples. Le philosophe comtois Michel, Michel Crevoisier a en effet publié dans le numéro de 2024 de Philosophique un papier tout à fait passionnant dans lequel il cherche à déterminer si l'intelligence artificielle est créatrice, ce notamment lorsqu'il s'agit de génération d'images.
0: Je maintiens que c'est de la triche. Et puis la réponse est évidente l'IA ne crée rien, elle voit juste et remploie le travail de vrais
1: artistes. C'est en fait plus compliqué que ça. Et M. Crevoisier a dû, pour répondre à cette question, mobiliser. Kant. Emmanuel Kant a dans ses travaux contribué à définir ce qu'est l'imagination et la typologie qu'il a utilisée peut permettre l'inclusion de l'imagination artificielle que constituent les Dolly et autres Mid-Journey. Ces dernières semblent en effet montrer qu'il n'y a pas de différence pratique entre une, entre une imagination reproductive et une imagination productive, le résultat étant finalement trop similaire à ce que les artistes humaines et humains munis elles et eux-mêmes de nombreux préjugés pourraient faire. Le problème se résout de nouveau avec Kant et sa conceptualisation du « beau », qui selon lui échappe à toute notion préconçue et à l'expression de la liberté de l'imagination, dont les IA sont dépourvues. La diversité des images qu'elles peuvent créer reste déterminée par leur programmation. Cependant, ce début de réflexion ouvre à davantage de questionnements, notamment concernant la place de la technique dans la création. Je vais cependant m'arrêter là car j'ai déjà pris beaucoup trop de temps.
0: C'est fou comment on arrive à associer les couleurs à plein de thématiques. Ça me rappelle quand on était au collège. Ah oh là là, une époque révolue. Tu te souviens quand on avait des emplois du temps colorés Ah oui, voilà que tu me rappelles, mon enfance est loin. Et qu'on se rapproche toutes les deux du quart de siècle. Mais oui, je me souviens bien. Français, c'était bleu. L'histoire, marron. Et l'hématique, c'était Rouge Ouh. C'est fou comme c'est universel presque d'associer des couleurs à des matières scolaires. Et ça marche avec tout quand on y pense. Regarde les panneaux quand tu dois passer le code de la route. Merci de me rappeler que je l'ai raté. Mais oui, t'as raison ceci dit. Oh mince ben, oui Enfin je te ferai, je te ferai réviser. J'ai une très bonne mémoire visuelle. Pour me faire pardonner, je te propose d'accueillir Solène et son invité, Madame Gaillard. Bonsoir Madame Gaillard. Merci d'être avec nous ce soir pour cette émission sur le thème des couleurs. Vous êtes donc professeur de littérature française du XVIIIe siècle et vous êtes membre de l'équipe SPH, donc sciences, Philosophie, Humanité, au sein de l'Université de Bordeaux. Vous avez soutenu une lettre moderne ayant pour thématique fable, mythes, contes, l'esthétique de la fable et du fabuleux, et vos thèmes de recherche articulent autour des thématiques comme couleurs, les simulacres du vivant, la littérature et l'esthétique des lumières, les différents sens, notamment le toucher, mais aussi les couleurs. C'est ce dernier thème notamment qui va nous intéresser ce soir. Pouvez-vous dans un premier temps nous décrire vous recherchez autour de cette thématique, comment définissez-vous une couleur
2: Bonjour, euh, merci de m'accueillir. Euh, alors, comme euh, vos collègues euh, viennent de le, le dire, euh, il y a euh, beaucoup de définitions possibles de la couleur, euh, suivant qu'on parle depuis la physique, euh, la neurologie, l'anatomie, euh, la peinture, bien sûr. Et euh, ma position, c'est justement de ne pas définir les couleurs. Euh, alors, bien sûr, je suis au courant des différentes définitions actuelles. Euh, mais euh, pour moi, ces définitions, ce sont surtout des explications de la manière dont les couleurs euh, surgissent. Euh, mais pour ce qui est de la définition, je reprendrai les, les propos de Ludwig Wittgenstein dans ses remarques sur les couleurs, euh, où il disait, c'est une phrase assez connue, « Si l'on nous demande que signifient les mots rouge, bleu, noir, blanc ?» Nous pouvons bien entendu montrer immédiatement des choses qui ont de telles couleurs, mais notre capacité à expliquer la signification de ces mots ne va pas plus loin. Et c'est à partir de ces différentes approches des couleurs, dans le croisement de ces différentes approches, que je me place. Donc, ma problématique, ce n'est pas du tout d'essayer de savoir quelle est la nature de, couleur, de la couleur, quelle est sa définition, mais d'essayer de comprendre, dans une époque donnée, qui est celle de ma spécialité, c'est-à-dire un, un grand 18e siècle, euh, d'essayer de voir comment elles surgissent. Ce qui, ce qui est mon, mon approche, c'est le surgissement des couleurs dans une époque donnée. Très bien
0: euh, donc, en prenant en compte vos études et vos recherches, vous expliquez avoir ce qu'on appelle une synesthésie graphème couleur également. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou nous expliquer comment cela vous donne une vision singulière des couleurs
2: Oui, alors, euh, une synesthésie graphème couleur, c'est ce ce la, la synesthésie la plus courante. Hein, C'est-à-dire que j'associe euh, des, euh, des couleurs aux mots. C'est une personne neuroatypique, on dirait, mais c'est pas... Euh, C'est assez courant quand même. Euh, et donc, euh, en, en pratique, là, quand je vous parle, euh, je vois les mots défiler et je les vois en couleur. Hein. Donc, j'ai effectivement sans doute euh, une... Euh une vision du monde un, un peu différente. Hein. Euh, ce qui euh, n'a pas été sans poser problème quand euh, j'ai commencé à travailler sur ce sujet, parce qu'évidemment, la, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je n'ai pas un biais pour appréhender les couleurs, étant donné que je ne les vois pas de la même façon, ou en tous les cas, qu'elles n'ont pas la, la même texture, que je n'ai pas exactement la même vision du monde que les euh, neurotypiques, hein, on va dire. Euh...
0: Très bien. Euh, donc vous me parlez donc du coup de ce jaillissement des couleurs, euh, donc cette notion de couleur j'imagine donc elle est liée à un concept propre peut-être à une époque, donc après vous nous disiez avoir fait vos études autour de, de ce gros XVIIIe siècle comme vous l'avez dit. Euh, par exemple, ce que je peux vous demander comme question, c'est percevons-nous euh, différemment des teintes, ce que nous appelons rouge, vert, jaune, qu'à d'autres périodes Et considérez-vous donc que les couleurs, donc ce, ce jamillissement des couleurs, des couleurs pardon, a été inventé en quelque sorte, ou est propre à, à une période, à, à un moment donné
2: Oui, alors c'est exactement ma thèse, c'est-à-dire que euh, pour moi, la façon dont nous appréhendons Aujourd'hui, les couleurs, et je, je vais un peu préciser, euh, naît hein, au XVIIIe siècle, XVIIIe siècle étant une façon un peu facile de, de, de pointer une période, hein, disons autour de la fin du XVIIe siècle, pour ce qui concerne l'Occident et même l'Europe, hein, l'Occident tel qu'elle est définie au XVIIIe siècle, c'est-à-dire euh, surtout l'Europe, hein, mmh. et, et même euh, une petite Europe. Hein. Euh, donc, pour moi, effectivement, surgit à ce moment-là euh, une catégorie, c'est-à-dire un, un mode de représentation du monde qui devient coloré. La couleur, avant le XVIIIe siècle, hein, là encore, on va le prendre toujours de, de façon assez schématique et caricaturale, la, la couleur ne se perçoit pas, on n'a pas conscience de la couleur hein, et surtout, le, la façon dont on perçoit le monde n'est pas colorée. La couleur n'est pas une catégorie d'intelligibilité du monde. Pour qu'il y ait une catégorie couleur d'intelligibilité du monde, il faut un certain nombre de paramètres qui se réalisent autour de la fin du XVIIe siècle. Donc, alors, je précise que j'entends par « couleur », sans définir ce qu'est la couleur ». Euh, actuellement, euh, notre époque contemporaine, on a tendance à assimiler la couleur à la teinte. Hein. Euh, c'est le ton qui détermine la couleur. Dans la couleur, il y a d'autres paramètres. Hein, les, les, la colorimétrie distingue essentiellement trois paramètres, le ton, la clarté, la saturation. Ce qui surgit ou ce qui devient dominant à partir du XVIIIe siècle, c'est la teinte. Ça ne veut pas dire que le reste n'intervient pas, mais avant le XVIIIe siècle, on avait plutôt tendance à nommer les sensations chromatiques en termes de brillance, de clarté, de matitude, de texture, mais pas par la teinte. Très bien, merci. Euh, donc là, du
0: coup, vous m'avez présenté un petit peu voilà, les, les types de descriptions qui ont pu être utilisées. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est comment en êtes-vous arrivé à ces hypothèses et quelles ont été globalement vos méthodes de recherche pour en arriver à ces
2: conclusions alors, le point de départ, c'est, euh, comme souvent en recherche, à la fois la connaissance d'un corpus qu'on a euh, tous, qui est particulier hein, à tout le monde, qui est lié à, à l'histoire de, de, de nos recherches, à mes spécialités. Alors moi, je suis spécialiste à la fois de littérature et euh, d'art, de discours sur l'art, d'histoire de, de l'art, hein, si on veut, euh, dans cette période, hein, 17e, 18e siècle. Et euh, donc, euh, mes lectures, euh, mon bagage euh, fait que euh, j'ai pris conscience d'un certain nombre de phénomènes qui euh, coexistaient et dont je n'avais jamais pris conscience avant, c'est-à-dire... Euh, L'année 172, hein, ce qui paraît un peu ponctuel et factuel, mais qui d'un coup, pour le coup, a, a fait sens pour moi. C'est-à-dire qu'en 1672, on a euh, la lettre à l'Académie royale des sciences de Newton où il explique euh, son expérience cruciale et euh, la façon dont il a euh, décomposé euh, par le prisme euh, la lumière. Et donc, ce qu'on qu connaît hein, comme euh, la lumière blanche est hétérogène. Et euh, donc, on a les sept... Euh, lumière hein, du spectre qu'on a dans l'arc-en-ciel, même si elles n'ont pas exactement les, 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 mêmes, les mêmes noms et, euh, chez Newton que maintenant. Mais enfin, bon, en gros, c'est ça. La même année on a euh, ce qui est en, en art, une date un peu clé, qui est la querelle du coloris, un texte euh, euh, sur la, le, le coloris euh, écrit par Roger de Pile, qui est un, un spécialiste, un théoricien de l'art, hein, si on veut, au XVIIe siècle, qui va défendre le coloris contre le dessin. Hein, C'est une, une querelle qui va donc valoriser euh, la couleur. Et la même année, par Pur hasard, je suis tombée sur un, un texte d'instruction générale concernant la teinture des laines, donc un texte tout à fait officiel de, de la politique colbertiste, et euh, qui euh, disait hein, que toute chose ne se rendent visible et désirable que par la couleur. Et donc, les trois euh, mis ensemble, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont ça s'articulait, parce que c'était quand même assez étonnant, dans des domaines très séparés. Et donc, j'ai commencé à avoir l'intuition qu'il qu se passait quelque chose avec les couleurs au XVIIIe siècle. Et étant donné que je suis littéraire de formation, euh, j'ai commencé à m'interroger sur la façon dont les termes de couleurs apparaissaient ou non dans les textes. Et je me suis rendu compte avec toutes les, les précautions possibles, hein, on, on pourra éventuellement revenir dessus, que dans les textes avant le XVIIIe siècle encore, hein, ou avant 1672, ou autour de ces années-là, euh, on avait tendance à ne pas avoir de couleurs dans les descriptions, de termes de couleurs dans les descriptions, ou alors des termes de couleurs qui relevaient justement de la brillance, euh, de la matité, euh, de la clarté, ou bien des termes extrêmement stéréotypés comme les longues descriptions sur les teintes de et de rose des femmes qui en fait désignent des valeurs et pas des couleurs. Hein, C'est-à-dire qu'il s'agit euh, de euh, montrer comment on a une peau très blanche euh, et donc de faire ressortir euh, les lèvres, euh, le, le teint de, de, de lisse et de rose. Hein. Il ne s'agit pas de rose, il s'agit de rouge vif. Hein. Euh, euh, à la cour, on disait le terrible vermillon hein, qu'il faut absolument avoir pour pouvoir se présenter à la cour. Donc, des termes comme ça qui expriment euh, des clartés, des valeurs, mais en fait, pas de description comme comme on a maintenant, qui nous paraissent tout à fait euh, évidentes, avec euh, du rouge, du vert, du bleu, euh, etc., ou très peu, ou dans des circonstances très particulières, euh, par exemple dans La princesse de Clèves, quand on a, euh, ou dans, dans les textes classiques, quand on a des tournois où effectivement les... Euh, euh, on arbore euh, des couleurs qui sont des couleurs, en fait, euh, du blason, d'armoirie, hein, mais pas euh, ou, dans, ou un peu dans des descriptions de voyage, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas euh, ces, euh, ces couleurs-là. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à émettre la thèse selon laquelle il y avait une valorisation de la couleur, une désectorisation de la couleur, hein, une circulation de tous les domaines. Et l'indice, pour moi, euh, c'est précisément dans la langue, c'est-à-dire c'est à partir du moment où les termes de couleurs vont apparaître massivement dans la langue et dans les descriptions, ce qui se fait progressivement au XVIIIe siècle, surtout à la fin du siècle, et énormément à partir du XIXe siècle, là où j'ai arrêté mes recherches. Hein. On peut ouvrir euh, maintenant n'importe quel livre, on verra. Hein. Euh, si on prend euh, même le moindre policier euh, où on n'a pas de description réaliste, on se trouve sans arrêt avec une multitude de termes de couleurs. Et donc, voilà, c'est comme ça que mon hypothèse et ma thèse, que maintenant je, je, je l'ai un peu euh, affermie, euh, est apparue.
0: Très bien. Eh bien. Merci pour ces réponses. Je vous propose maintenant de faire une courte pause musicale et on pourra reprendre après la deuxième partie de notre interview. Et euh, donc pour cela, je vous propose de lancer la musique en rouge et noir de Jeanne Masse, donc dans une ambiance colorée. Et nous reprendrons après la deuxième partie avec autant de questions. Merci.
2: Merci.
3: J'aurais commis moins d'erreurs, j'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur, je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres, je serais devenue jolie. Tant De châteaux qui se réduisaient en ça J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'aide. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence Je suis vous pardonnez je serai moins seule à présent. Son j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui.
0: Nous commençons à présent la deuxième partie de notre interview. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis aujourd'hui aux côtés de Madame Gaillard qui nous parle de ses études autour du thème des couleurs. Donc nous parlions juste avant euh, de quelles ont été vos méthodes de recherche par rapport à cette thématique. Maintenant, je vais vous demander quel texte avez-vous utilisé pour constituer votre corps d'études était ce uniquement des œuvres littéraires ou bien vous vous êtes aussi appuyé sur d'autres types de sources
2: oui, merci. C'est une question intéressante parce que comme j'ai parlé au début, effectivement, de cette façon que j'avais de, de relier hein, des secteurs, euh, bon, euh, notamment entre histoire de l'art, histoire matérielle, histoire des sciences euh, et par ailleurs, je suis littéraire, mon corpus est en fait euh, un peu euh, infini hein, et, euh, et assez compliqué. Euh, et je n'ai pas toutes les compétences sur tous les corpus. Et, et ça, j'aimerais vraiment insister parce que c'est un des problèmes de la pluridisciplinarité hein, dont on parle souvent et qu'on considère effectivement comme étant, et, et j'en suis bien convaincue, euh, une manière euh, particulièrement euh, intéressante et, et productive hein, de, de faire de la recherche. Euh, mais on, peut, on ne maîtrise que que son domaine. Alors même, même s'il est un peu, bon moi j'ai quand même un double domaine, on va dire plutôt histoire de l'art et, euh, et littérature, mais par exemple en histoire des sciences, euh, je, je lis hein, les historiens des sciences et je lis les textes euh, qui s'y rapportent à ma période, mais je suis incapable euh, véritablement de, de les analyser. Donc au niveau de la méthode comme des sources, en fait, tantôt je suis sur les sources premières hein, euh, Tantôt, je suis sur des sources secondaires, hein, voire sur des collègues hein, que je sollicite et euh, qui euh, font le travail pour moi, m'expliquent quand je ne comprends pas. Euh, et euh, j'ai travaillé avec euh, également pas mal de d'historiens qui sont allés euh, voir dans les archives pour moi hein, que je, je, je remercie très fortement euh, parce que j'ai pas fait le travail moi-même parce que vraiment les, les, les corpus étaient immenses mais j'ai pu quand même euh, justement récupérer un certain nombre de sources euh, qui m'ont aidé euh, à tantôt infirmer tantôt confirmer hein, ce que ce que je voulais dire je vais donner un exemple très très simple euh, du point de vue de, des termes de couleurs, alors le, le 18e se caractérise euh, du coup par un, un, un nuancier immense et par euh, beaucoup de néologismes euh, de couleurs, hein, de termes tout à fait euh, charmants euh, euh, comme caca dauphin, euh, cuisse de nain fému, euh, opéra brûlée. Euh, bon, on, a, on, a, on en a des dizaines et des dizaines. Et jusqu'à présent comme littéraire, euh, j'avais toujours lu que euh, c'était des termes qui ne correspondaient pas exactement à une couleur, qui étaient des termes un peu satiriques, ironiques, inventés soit dans les journaux, soit dans des œuvres littéraires, pour se moquer de cette société euh, du luxe mondaine, du libertinage, de l'artificialité, etc. Et évidemment, euh, je ne peux pas en rester là. Et moi, pour... Euh, pour, euh, pour défendre ma thèse, hein, c'est-à-dire qu'on qu change vraiment de, de mode d'intelligibilité du monde et donc que la couleur participe de, de ce mode d'intelligibilité, il fallait bien sûr que ces couleurs correspondent à de véritables couleurs. Peut-être pas toutes, mais au moins certaines, qu'il ne c'est pas seulement d'un jeu de langage. Hein. Et donc pour ça, euh, j'ai eu accès à plusieurs... Euh, scan d'archives, photographie d'archives, euh, notamment à une archive d'un euh, marchand d'étoffes euh, bordelais euh, qui euh, vendait des étoffes pour la cour et euh, donc à l'inventaire après décès avec la liste des étoffes et des couleurs. Et là, j'ai pu découvrir que des couleurs qu'on disait traditionnellement et des couleurs inventées sans référence étaient des couleurs suffisamment référencés pour qu'un notaire puisse les noter hein, et qu'un euh, public puisse les acheter. Par exemple, la couleur impossible, qui est une couleur euh, quand même euh, évidemment fortement intéressante, est une couleur attestée. Si on achetait un tissu de couleur impossible, on voyait au XVIIIe siècle de quoi il s'agissait. Il s'agit d'une sorte de brun très sombre. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment, je, je, les, les différentes approches, les différents corpus euh, vraiment très variés que j'ai pu utiliser euh, me, me semblent vraiment importants parce que c'est que dans cette euh, confrontation entre les différents corpus, entre les différentes méthodes, euh, que, euh, on peut hein, vraiment, euh, me semble-t-il, avancer hein, un peu dans euh, la recherche et dans euh, bon, quelques certitudes. Voilà.
0: Très bien. Euh, les couleurs représentent également un certain rapport à l'art et à la société. Elle est liée à des techniques nombreuses pour le développement de, de peintures ou de formules chimiques par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'apport de ces techniques et de ces sciences au développement que de la couleur en tant que telle
2: alors, ça, ça fait partie euh, des, euh, des paramètres euh, qui, euh, pour moi, expliquent évidemment le surgissement des couleurs au XVIIIe siècle. Euh, J'ai parlé un peu euh, bon, de l'histoire des sciences, euh, d'histoire de l'art, d'histoire matérielle. Dans l'histoire matérielle, il y a évidemment euh, une très grande importance... Euh, euh, des euh, aspects novateurs euh, concernant les pigments, concernant la chimie. Hein. Le, le premier euh, pigment chimique euh, qu'on obtient c'est le bleu de Prusse hein, par, par une sorte de hasard et c'est tout au début du XVIIIe siècle. Hein. Et on va avoir au cours du XVIIIe siècle, à partir de la fin du XVIIIe siècle, une, une assez grande importance que vont prendre plusieurs pigments chimiques. Si euh, la... La, le surgissement, hein, pour reprendre cette expression, euh, de, de la couleur. Je, je dis, hein, ma, ma thèse j'ai un, un livre hein, qui, qui, qui paraîtra euh, dans quelques mois, euh, qui s'appelle euh, « L'invention de la couleur par les lumières hein, ». C'est un jeu de mots, mais pas seulement. Que pour moi, il y a vraiment une invention, c'est-à-dire qu'il y a une couleur qui s'invente à partir du moment où la catégorie hein, de la couleur euh, peut, peut, peut se définir. Euh, dans, dans ce cadre-là, euh, les aspects euh, de euh, mondialisation, de commercialisation mondialisée, mondialisée par la colonisation hein, euh, de la couleur est tout à fait déterminant, parce que c'est la société européenne de luxe mondaine qui va utiliser... Euh, ces nouveaux pigments qui va les commercialiser, qui va euh, par la traite, euh, par vraiment euh, ce qu'on appelle la première mondialisation des échanges hein, commerciaux, euh, qui va amener euh, ces euh, nouveautés hein, euh, en Europe Bon, je peux donner quelques exemples. Hein. Euh, bon, par exemple, l'indigo hein, va remplacer le pastel. Chez, en, en Europe, qui, le pastel était utilisé pour faire du bleu. Jusqu'à présent, il va y avoir, euh, venant d'Amérique, euh, une commercialisation euh, effrénée hein, de l'indigo, qui euh, coûte beaucoup moins cher, euh, bon, qui a des tas d'avantages euh, du point de vue euh, de, de, de la teinturerie. Il y a aussi, par exemple, le, ce on appelait le bois de braise, hein, qui, qui va donner le nom du Brésil, euh, qui est donc importé, qu'on importait un peu au Moyen-Âge et XVIe siècle euh, à partir de l'Inde. Et euh, on va découvrir une nouvelle espèce de bois de braise qu'on va importer massivement de ce qu'on appelle maintenant le Brésil et qui va permettre d'obtenir d'autres teintes avec aussi des tas de, de perfectionnement dans les techniques de teinture, de fixation, de mordant, etc. Et le bois de braise permet notamment d'obtenir du rose hein, qui est une couleur qui n'existe pas. Enfin, le terme de couleur n'existe pas avant le XVIIIe siècle. Donc, vraiment, toutes ces questions... de, de de, de commercialisation, d'innovation euh, autour des couleurs euh, sont déterminantes. Par exemple, le métier de coloriste est un métier qui euh, naît hein, à la fin du XVIIe siècle. Et on va avoir ensuite euh, des épiciers qui seront spécialisés, euh, des marchands de couleurs hein, euh, qui seront spécialisés. Donc, c'est vraiment tout cet aspect-là hein, qui permet effectivement de dire qu'on qu change d'univers de, de, euh, et que, que la couleur devient effectivement un marqueur euh, civilisationnel.
0: Très bien, merci pour ces précisions. Euh, je voudrais également aborder un, un autre sujet qui, qui se lie à toutes les questions qu'on a pu poser jusque-là. Votre venue ce soir coïncide également avec euh, votre venue euh, hier soir à l'Apéro Recherche, donc ce mardi 30 janvier. Un événement organisé à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc cet événement euh, ouvert à tous permet de rencontrer et d'échanger avec des chercheurs sur leur thématique de recherche. Et le thème de la rencontre d'hier était perspective sur les couleurs, approche distinctes, approche croisées. Euh, donc c'est vous qui animiez euh, cette, euh, cet échange euh, en compagnie d'une deuxième personne. Pouvez-vous nous en dire plus sur les thématiques que vous avez abordées euh, bon, J'imagine que ça croise ce qu'on a pu dire ce soir. Mais euh, voilà quel, euh, quel débat ça a pu mettre en place euh, également avec euh, l'autre personne qui était présente avec vous ce soir-là.
2: Oui, alors... Euh... D'abord, le, le fait, effectivement, qu'on était à deux. Hein, donc, la, la collègue euh, s'appelle Cécile Cross, euh, vient plutôt euh, de, de, des arts plastiques, du design, euh, et donc a une approche assez différente. Elle était là, en fait, parce qu'ils ont créé, je, je participe hein, au projet aussi, une encyclopédie numérique des Lumières, euh, qui est en ligne depuis hier, euh, et donc qui est un outil un peu... Euh, on va dire collaboratif, mais euh, à la différence de Wikipédia, avec des, euh, avec un, un bureau d'expertise très euh, à, à double à l'aveugle, enfin avec des, des rigueur scientifiques euh, importante, mais qui néanmoins, euh, j'ai participé aux premières réunions, euh, a posé beaucoup beaucoup de conflits. Euh, parce que les approches sur les couleurs sont extrêmement différentes, on ne s'entend pas on a parlé des définitions différentes de couleurs au départ, hein. mais même dans les approches euh, de sciences humaines par exemple, on n'a pas, pas du tout la même façon euh, de poser des questions et euh, ce que la, la collègue disait c'est qu'il y a autant d'approches que. et je, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais justement, hein, on est dans cette confrontation sans arrêt, c'est-à-dire que pour moi, euh, il y a à, euh, des changements de régime de couleur, historiquement. Hein. Euh, donc, euh, moi, ce que, ce que, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on entre dans un autre régime de la couleur à partir du XVIIIe siècle, qui est toujours le régime dans lequel on est, hein, euh, qui est un régime euh, je dis plastique et pas symbolique, enfin des choses comme ça, et les, les autres approches ne, ne sont pas d'accord ni avec ces découpages, ni donc euh, c'est assez intéressant, hein, et je pense qu'hier c'était ça qui était intéressant aussi, c'est de voir comment on peut ne pas être d'accord et euh, de relativiser euh, ce que j'avais euh, éventuellement à proposer. Euh, hier, ce qui m'a aussi euh, intéressé, c'est que euh, j'ai eu des questions euh, venant du public. Euh, et c'est toujours euh, intéressant parce que ce sont euh, des questions qu'on ne s'est pas forcément posées et qui, du coup, euh, nous font réfléchir. Il y en, il y en a deux qui m'ont euh, un peu euh, marqué. Euh, la première, euh, que je m'étais un peu posée quand même, euh, c'est une question précisément sur euh, la couleur euh, dans les autres peuples, euh, avant l'ère industrielle, euh, la couleur chez les Grecs, euh, le bleu euh, que ne voyaient pas les Grecs, etc., euh, et euh, donc, j'étais contente parce qu'effectivement, c'est une question qu'on se pose tous et à laquelle j'ai un peu répondu au début en disant que quand je parle de couleur et de ce qui surgit, c'est la teinte. Et effectivement, euh, avant, avant, ce n'est pas la teinte qui prime. Euh, C'est vraiment l'aspect euh, plutôt matériel de la couleur hein, en quoi elle n'est pas distincte de son support. Pour nous, il y a un concept de couleur distincte du support. Euh, en Grèce antique, hein, par exemple, on, euh, chroma hein, qui désigne la, la teinte, dérive de crosse qui désigne en fait la peau hein, et il y a une collègue qui s'appelle Adine Grand-Clément qui a écrit sur les, les couleurs dans la, dans la Grèce antique et qui appelle la couleur une peau couleur hein, précisément parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons couleur euh, bon, donc des questions comme ça. L'autre question qui m'a beaucoup intéressé aussi, euh, c'est que euh, j'ai eu la question de, mais enfin, quand même, euh, l'héraldique euh, utilise des couleurs, et des couleurs bien, bien franches, euh, bien euh, caractérisées, donc on ne peut pas dire que euh, la couleur, même du point de vue du concept, apparaît au XVIIIe siècle, euh, effectivement, hein. euh, et effectivement. Et. Là aussi, euh, la réponse que j'ai pu apporter et qui, moi, m'a aidé aussi à, à la formuler, hein, c'est qu'il euh, ne s'agit pas seulement d'un surgissement de la teinte, il s'agit d'un euh, surgissement de la façon qu'on a de concevoir les couleurs, c'est-à-dire que les couleurs n'ont pas la même fonction avant et après le XVIIIe siècle, hein, avec tous les guillemets euh, possibles, et que la couleur avant sert vraiment c'est pour ça que je parle de régime symbolique, euh, ça sert à à se repérer, à se distinguer. Ce sont des couleurs distinctives, euh, sans nuance. Hein. Les couleurs de l'héraldique ou du blason sont des couleurs qui n'ont pas de nuance. Hein. Euh, le rouge, euh, ça n'a aucune importance s'il est foncé, clair, euh, hein. euh, gueule. Ça, ça signifie simplement l'idée de rouge. On n'a pas hein, du tout euh, d'obligation de le représenter d'une façon ou d'une autre. Et donc, ce sont des couleurs qui servent vraiment à se placer dans la société, à se distinguer, euh, etc. Et, à partir du moment où on va avoir un surgissement euh, vraiment euh, matériel des couleurs et, euh, et que ça va permettre justement cette transformation un peu de, de, du mode d'intelligibilité du monde. On va avoir euh, des nuances, des camaïeux, euh, les, les nuanciers, les premiers nuanciers de couleurs tels qu'on les connaît, hein, le pantone. Le, le premier nuancier, c'est à la fin du XVIIe siècle. C'est un nuancier hollandais hein, dont on a un exemplaire qui se trouve aux archives à Aix, qui, qui est une splendeur, hein, qui fait 500 pages. Euh, c'est le premier euh, qu'on qu a, hein, donc... Euh voilà, hein, c'est pour ça que je trouvais ça... Euh, J'étais très contente de participer à cette épreuve de recherche et vraiment, ça, ça permet comme ça de, de partager et aussi de, de réfléchir, de faire retour hein, soi-même.
0: Ouais, merci. Ouais, en effet, hein, c'est tout l'intérêt du débat, de l'interaction avec le public. Donc, euh, c'est vrai que ce sont des, des bons moments euh, auxquels participer. Bah, je vous remercie pour ces réponses. Euh, nous arrivons à la fin de cette interview. Euh, Avez-vous une dernière chose à dire un dernier mot sur euh, cette thématique liée aux couleurs et tout ce que vous nous avez raconté jusque-là
2: Alors, j'aurais un, un mot un peu pour prolonger peut-être euh, et qui, qui sort du 18e siècle. Donc, euh, euh, c'est pas mal aussi peut-être euh, pour conclure, euh, c'est que cette, euh, cette étude sur les couleurs m'a... Euh, bah, m'a permis hein, de me rendre compte à quel point les couleurs ne relèvent pas seulement de la sensation chromatique, mais comment la sensation chromatique est une sorte de polysensorialité. Hein. Euh, les couleurs sont texturées, les couleurs provoquent des sensations qui relèvent aussi bien du toucher, voire des sensations olfactives. Et euh, je voudrais juste vous inciter euh, à aller voir, si vous ne l'avez pas vu, l'expo Co hein, à, à Paris, euh, où on a, hein, bon, est, est très connu, pour ça, c ces grands panneaux de couleurs. Et quand on s'approche vraiment de ces toiles, on se rend compte que la sensation chromatique n'est pas du tout la même d'une toile à l'autre, que... Pour des raisons de transparence, de travail, des limites, euh, des tâches de couleur, etc. On a, par exemple, moi, j'ai eu des sensations qui relevaient plutôt du dufteux, de l'aérien, du doux, et puis parfois des sensations d'étoffe froissée plutôt, ou de cuivre hein, métallique. Et, euh, et, et vraiment, hein, on, se, on se rend compte à ce moment-là à quel point euh, la sensation chromatique est, est très, très large. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter.
0: Bah merci beaucoup pour cette conclusion, euh, merci pour le temps que vous avez pris pour venir nous répondre euh, suite à cet appel aux recherches et à votre étude. Donc maintenant, je vais laisser la parole à nos animatrices pour la suite de notre émission. Merci à vous. Une interview plus que riche en informations et qui démontre de cette proximité et ce lien entre couleurs et société. En tout cas, ça m'a fait penser que les couleurs en musique, notamment, sont un véritable thème d'inspiration. Tout comme la chanson « La vie en rose » d'Edith Piaf que nous allons écouter maintenant.
4: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses La vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, quand mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rond. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une pas de bonheur dont je connais la cause.
3: Il
0: a pas à dire, avec toi Charlotte, je vois vraiment la vie en rose. Oh mais arrête de me charmer, voyons, je vais être toute rouge. C'est ma couleur préférée, ça tombe bien. Au lieu de jouer les charmeuses, on a un petit souci. On va devoir partir sur une impro pour la chronique de Calliope vu qu'elle est malade. Oh non, toute ma vanne sur les daltoniens va tomber à l'eau. Mais néanmoins, on fait une petite dédicace à Callie, qui ne peut être présente, mais qui nous laisse l'honneur de présenter sa chronique. Bon, t'as un peu vendu la mèche sur le sujet du daltonisme, mais passons. Tout d'abord, je vais définir un peu ce qu'est le, le daltonisme. Le daltonisme, c'est une anomalie de la vision, qui entraîne des difficultés à discerner certaines couleurs. Il existe trois types de daltonisme. Le premier, c'est les protanopes c'est ceux qui ne perçoivent pas le flux de lumière rouge. Il y a alors une confusion entre les couleurs rouge, bleues et verte. Cette forme de daltonisme est la plus répandue. Il y a ensuite les deux Deutéranopes, qui ne perçoivent pas la lumière verte. Ils confondent donc le vert et le rouge, ainsi que certaines tonalités de gris, de violet et de bleu. Enfin, les Tritanopes, qui ne perçoivent pas la lumière bleue. Il y a donc une confusion entre le bleu, le gris, entre le violet foncé et le noir entre le vert et le bleu, et entre l'orange et le rouge. Il existe également un daltonisme dit monochromatisme, qui permet de distinguer que le noir, le blanc et le gris, mais celui-ci est très rare. Par ailleurs, rappelons que le daltonisme est un trouble de la vision, et non une maladie. Il y a des lunettes ou encore des lentilles avec des filtres qui peuvent corriger notre vision si on a un daltonisme sévère, mais on ne peut pas rendre de médicaments pour arrêter ce trouble. Comment est-ce qu'on est daltonien alors Cela est dû à la rétine, c'est une membrane qui tapisse le fond de l'œil, et elle est sensible à la lumière et aux couleurs. Elle possède des cellules photosensibles appelées cônes ou bâtonnets. Les bâtonnets sont sensibles à la lumière et au mouvement. Et les cônes, aux couleurs. Il en existe trois types. L'un distingue le rouge, l'autre le vert et le dernier le bleu. Quand un type de cône est absent, ne fonctionne pas normalement, la couleur à laquelle le cône réagit est difficile à distinguer. Il faut également savoir que la plupart du temps, le daltonisme est héréditaire, mais il peut arriver que d'autres facteurs provoquent son apparition, comme des maladies, une dégénérescence liée à l'âge, le diabète, une intoxication... L'un des plus gros stéréotypes est que le daltonisme ne touche que les hommes. C'est bien évidemment faux. Ça touche environ 4% de la population française, 8% des hommes contre seulement 0,5% des femmes. Il doit son appellation au chimiste anglais John Dalton qui a décrit le daltonisme comme une condition médicale à part entière dès 1798 dans son ouvrage Fait extraordinaire à propos de la vision des couleurs. En réalité, s'il y a plus d'hommes daltoniens que de femmes, ça s'explique par nos chromosomes. Il suffit que la mère transmette un chromosome X porteur du gène daltonien pour que ce trouble se retrouve chez son fils porteur à la fois du chromosome Y, transmis par son père, et du chromosome X. En revanche, chez une femme, ces deux chromosomes X doivent être porteurs de l'anomalie pour que celle-ci se déclenche. Les probabilités d'être daltonienne sont donc moins répandues que chez les femmes, mais ça reste tout à fait possible. Par exemple, dans la famille de Calliope, on a son père, sa tante, sa sœur et Calliope qui est elle-même daltonienne, mais pas son frère. Comment peut-on être diagnostiqué daltonien alors alors le daltonisme est simple à dépister et il est nécessaire de le faire dès l'âge de 6 ans. Le dépistage a généralement lieu lors d'une visite médicale scolaire obligatoire qui permet de repérer tôt le daltonisme chez les plus jeunes. Le test de dépistage le plus utilisé est celui d'Ishira, son concepteur. Il consiste en des planches contenant de nombreuses petites pastilles colorées représentant des chiffres. Grâce à ce système, il est simple de vérifier si toutes les couleurs sont correctement perçues. D'autres tests de dépistage existent, comme celui de Holmergen, l'anomaloscope de Nagel. Dans tous les cas, le dépistage précoce est recommandé car il permet de poser le diagnostic et d'en s'habituer à son trouble le plus tôt possible. C'est vraiment fou de se dire que chacun a un petit peu sa vision du monde. Ça en fait sa beauté et ses richesses. On a beau associer des couleurs aux choses, par exemple, le vert a une bonne note et le rouge a quelque chose de négatif. Mais ça ne peut pas être le cas de tout le monde. D'où l'importance d'avoir des dispositifs pour faciliter l'accessibilité aux daltoniens. Dis, tu trouves pas que Khalil a une vague de couleur bleue Ah mais oui, clairement. Maintenant que tu le dis, ça lui correspond tellement bien. Et tu penses que Tim, il était plutôt jaune ou vert je dirais vert, mais un vert un peu doux, comme un vert olive. Tiens, en parlant du loup, le voici pour sa première chronique.
5: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs que l'on retrouve sur les animaux. Que ce soit sur la fourrure d'une hermine ou sur le plumage d'un pan, la couleur se présente comme un atout majeur des animaux. C'est ce qui nous les rend parfois charmants, parfois menaçants. Et c'est ce qui constitue surtout pour les animaux une manière d'avertir, de se dissimuler ou de communiquer. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les belles couleurs qui ornent le monde animal Moi, en tout cas, je me suis posé cette question. Et voici ce que j'ai découvert. La couleur que l'on observe sur les animaux a deux origines, soit elle est chimique, soit elle est structurelle. Dans le cas d'une couleur à l'origine chimique, il est question des bien connus pigments, des molécules dont la structure permet d'absorber une partie de la lumière. Par exemple, la xanthoptérine absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière, donc toutes les couleurs, sauf celles liées au jaune vif. C'est grâce à ce pigment que les frelons européens ont des jolies bandes jaunes. Et c'est aussi le pigment responsable de la couleur du papillon nommé citron, un papillon aux ailes jaunes pâles que l'on peut facilement observer dans nos jardins. Les pigments sont très fréquents chez les animaux et ce sont eux qui sont présents dans les poils, les plumes ou les écailles en général.
0: Mmh, D'accord, c'est les mêmes pigments que l'on retrouve dans les peintures. Mais tu as bien dit qu'il existait un autre moyen pour les animaux d'avoir de la couleur, non
5: oui, oui, bien sûr, et c'est là que ça devient intéressant. Il existe des phénomènes physiques, rares mais bien présents, qui opèrent dans la structure de certains tissus animaux. L'un de ces phénomènes est l'iridescence, c'est-à-dire que la couleur dépend de l'angle d'observation. Cela arrive notamment sur les ailes de papillons. Cela est dû à des surfaces triées très finement et régulièrement au niveau microscopique. La lumière se diffuse, elle rebondit en quelque sorte, et suivant l'angle avec lequel on observe, la teinte change. On peut voir le même phénomène à la surface d'un CD ou d'un DVD que l'on a tous chez soi. L'iridescence s'observe aussi sur les ailes de certains coléoptères ou sur le plumage du colibri. Encore plus fou, le perroquet nommé Ara combine les phénomènes chromatiques. Son plumage vert est issu de pigments, tandis que son plumage bleu est d'origine structurelle.
0: Mais alors qu'en est-il des animaux qui changent de couleur Le caméléon par exemple, il arrive bien lui
5: Oui bien sûr, je me suis aussi renseigné sur le caméléon. Son cas est bien spécial. Il possède des cellules dans sa peau nommées chromatophores, qui contiennent plusieurs types de pigments. Lorsqu'il veut changer de couleur pour des tons plus sombres ou plus clairs, le caméléon contracte de petits muscles pour déformer ses, ses cellules pigmentaires ce qui modifie la distribution des pigments à l'intérieur des chromatophores et le fait changer de couleur, tout simplement. Mais il existe, parmi les espèces de caméléons, un cas unique de changement de couleur, structurel cette fois-ci. Le caméléon panthère de Madagascar contrôle la disposition géométrique de deux couches de nanocristaux distinctes, présents à l'échelle microscopique sur sa peau. Et en fonction de la disposition de ces nanocristaux, la diffusion de la lumière varie, donnant ainsi naissance à des, cou à des couleurs nouvelles. Comme quoi même derrière ce simple phénomène visuel qu'est la couleur se cachent des mécanismes naturels complexes et uniques. Maintenant, la prochaine fois que vous partirez à la chasse aux papillons, posez-vous cette, posez cette question. Est-ce que ces ailes colorées sont une œuvre d'art structurelle ou simplement le résultat d'une palette de pigments bien choisis
0: y a pas à dire, les papillons attirent l'œil avec leur couleur. Bon, que ce deux jours, ce de nuit, c'est autre chose. Déjà, rien qu'hier soir, il y en avait un tout, tout terne et tout gris. Vraiment, j'en ai eu des sueurs froides. Permettez-moi d'intervenir. Eh oh, vous êtes qui vous Mais Enfin, je porte une blouse blanche. Vous voyez bien que je suis docteur, voyons. Laissez-moi faire mon travail. Ouais, enfin, ça dépend. J'ai un peu peur des aiguilles. Hein. Aucun risque. Je me sers des couleurs pour soigner les mots. Euh, des couleurs Ça peut soigner les couleurs Elle est bizarre la dame, Laure. On devrait suivre. On devrait fuir. Ah oui, pas de doute. Vous êtes stressée. Je vais vous expliquer, c'est simple. Ouais. Attendez. Petit problème de micro. Ah oui, pas de doute, vous êtes stressé. Je vais vous expliquer, c'est simple. Déjà, la lumière est une onde électromagnétique et la couleur de cette lumière dépend de sa longueur d'onde. Ok, là vous avez parlé. <rire> Mais comment les couleurs sont captées par l'œil par humain Votre champ de vision est une image projetée au fond de l'œil, appelée la rétine. Et la rétine est tapissée de cellules nerveuses qui sont appelées les photorécepteurs. Ah, les photorécepteurs La réception des photons, je connais il y a deux catégories de photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes. Ce sont les cônes qui sont sensibles à la couleur. Il faut beaucoup les, de lumière pour les exciter. C'est pourquoi la nuit, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, on ne distingue pas les couleurs. Donc les cônes nous permettent de percevoir les couleurs En quoi ça peut nous soigner Eh bien il s'agit de la chromothérapie, une médecine douce qui utilise une méthode thérapeutique, énergétique et naturelle. Elle vise à harmoniser l'organisme en considérant l'être humain dans sa globalité. Et comment ça se pratique la chromothérapie en appliquant des faisceaux colorés sur une zone corporelle spécifique, sur des points d'aculponture par exemple. Ou directement au niveau des yeux, après avoir réalisé un bilan chromatique car les personnes sont plus ou moins influencées par l'effet de, de chaque couleur. Dans certaines séances de chromothérapie, le patient est immergé dans un bain de couleur. Et c'est quoi les bienfaits de chaque couleur Par exemple, les couleurs froides sont réputées pour apaiser. C'est vrai, je crois que le bleu est plutôt relaxant. Oui, on le recommande pour détendre et relâcher les tensions. Il favorise le sommeil, le vert également apaise la couleur. Et colère et le stress car il est considéré comme la couleur de la nature. Et les couleurs chaudes, qu'est-ce qu'elles font Au contraire, les couleurs chaudes sont connues pour augmenter le flux énergétique. Le jaune est lié à la clarté et la joie. Il aurait des vertus stimulantes et tonifiantes. Et dis donc Charlotte, faudrait qu'on mette plus de jaune, qu'on boive plus de pastis Et le rouge alors Le rouge est signe de dynamisme. Elle stimulerait l'énergie vitale, ce qui la rend idéale pour les personnes tristes ou ayant un coup de blues. Eh mais le coup de blouse, c'est lié à la couleur bleue, non En tout cas, la couleur bleue est à consommer avec modération et ne conviendrait pas aux personnes à tendance dépressive. Oula oui, il faut faire attention Bon, vous avez fini de dire des bêtises Euh, vous êtes qui vous Une scientifique, et une vraie cette fois. Euh, ça va les chevilles Mes chevilles vont très bien, merci. Je suis venue pour vous sauver de cette arnaqueuse. Ne l'écoutez pas Une arnaqueuse Mais c'est très sérieux la chromothérapie, c'est même utilisé depuis l'Antiquité Ce n'est pas parce qu'on s'en sert depuis longtemps que ça marche, tu sais. Ce n'est même pas reconnu par l'Académie française de médecine comme thérapie réelle. Oui, mais par l'OMS, si L'OMS la reconnaît comme thérapie alternative et complémentaire, tout comme l'homéopathie. Mais en aucun cas, ils sont considérés comme des thérapies réelles. Oh, mais il y a des différences entre les deux. Ah si, si, il y en a une. A <rire> la chroma <rire> la chromatopharapie n'a pas de preuves scientifiques. Pour être considérée comme une vraie science, il faut par exemple passer le test du placebo, c'est-à-dire qu'il faut que les traitements aient de meilleurs résultats qu'un effet placebo. Ou encore, il faut réaliser des essais en double aveugle. C'est-à-dire que ni les soignants ni les patients ne connaissent le traitement donné. Cela évite que la connaissance du traitement influence leur comportement ou leur décision lors de l'essai. Sans tout cela, on ne peut que le considérer comme une pseudoscience. Une pseudoscience? Mes patients sont, sortent toujours en pleine forme de mes séances. Sûrement, sûrement l'effet placebo. Tu sais, il est plus puissant qu'on ne pourrait le penser, mais il reste insuffisant pour la plupart des maladies. Mais du coup, ça marche ou ça marche pas, la chromothérapie Ouais, on est un peu perdu là. Hein. On n'a pas assez de preuves pour en être sûr. Alors d'ici là, si tu veux payer 100 euros pour ta séance pour calmer ta colère car tu t'a volé ton Kinder Pingu, ça je ne peux pas t'en empêcher. Tu sais, tu fais ce que tu veux de ton argent. Si ça peut t'aider, alors tant mieux. Mais si tu es vraiment malade, il faut voir un vrai médecin. Mais c'est de la vraie science le docteur, F... le docteur Finson a obtenu le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le sujet Je te coupe, le docteur Finsen ne faisait pas, euh, pas de la chromothérapie mais de la photothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de la lumière en médecine pour soigner des maladies comme le lupus. Et ça c'est reconnu scientifiquement, tout comme la luminothérapie qui peut être utilisée pour soigner les dépressions. Mais il y a des études scientifiques sur ce sujet. Il faut faire attention, certains papiers se font passer pour des travaux scientifiques alors qu'ils ne le sont pas. Il faut aussi que ces travaux aient été re reconnus par les pairs, c'est-à-dire par d'autres scientifiques. Sinon, ça n'a aucune valeur. Et c'est vrai qu'il y a des travaux qui affirment que les couleurs ont des effets sur les émotions, mais il n'y en a pas encore assez pour qu'on les prenne au sérieux. Pourquoi attendre que des scientifiques le prouvent alors que je vois les résultats sur mes patients Parce que leur ressenti ne suffit pas à affirmer un résultat. Peut-être qu'un jour, on se rendra compte que les couleurs nous aident vraiment à guérir. Je n'affirme pas que ça n'a aucun effet. Je dis juste, et je le répète, que personne n'a prouvé que la chromothérapie fonctionne, donc tant qu'on n'a qu pas de preuves, on ne peut pas s'y fier entièrement. D'ailleurs, il n'y a aucune formation de diplôme certifié pour, pour les chromothérapeutes. Je ne sais même pas si tu en as un. Ah si si j'en ai un Moi je me fais confiance. Hein. Moi aussi, en plus elle a une belle bouleuse blanche. Pff. Si crédule, mais regardez. Quand, quand je cherche les effets de couleur sur internet, je ne trouve pas la même chose d'un site à l'autre. Ça c'est vrai, sur un site il y a écrit que la turquoise renforce le système immunitaire, et sur un autre, il dit qu'il renforce la libido. Ah, T'es sûr qu'elle cite là Bon, en tout cas, vous voyez bien qu'il n'y a aucune rigueur scientifique. Bah, peut-être que ça fait les deux, hein Bon, écoutez, la seule chose que je veux que vous reteniez, c'est que si vous êtes vraiment malade, il faut aller voir un vrai médecin. Après, si la chromothérapie vous satisfait et vous fait du bien, je ne peux pas vous empêcher de dépenser votre argent dedans. D'ailleurs, par pure curiosité, ça coûte combien une séance Euh... Ah, elle ne répond plus Bon, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai quand même envie de tester, sans moi. J'économise pour aller voir Patrick Sébastien en concert, j'ai pas d'argent à perdre, surtout si les effets ne sont pas prouvés. Hum, mmh, t'as raison. En plus, je suis déjà dans le rouge ce mois-ci. Ah, ouais. Eh bah, qu'est-ce qui se passe T'es toute rouge, comme une tomate depuis tout à l'heure. Euh, c'est le réchauffement climatique, je pense, vu comment ça part, ce monde. Dis donc, c'est pas plutôt Gabriel qui fait un effet, hein, qui, fait, qui te fait un petit peu palpiter ton cœur comme ça T'as l'air dans tous tes états. Oui, bon, euh, le dis pas aussi fort, elle va t'entendre, moi qui pensais que ça se voyait pas. J'en étais sûre, ça fait longtemps que je t'ai à l'œil. Tu crois que j'ai pas remarqué Ah, mais chut, c'est très bien que j'aime pas parler de tout ça là. Mmh, de ce que tu ressens, de tes émotions Oui, oui, c'est quand même un sujet complexe et pas tout le monde est à l'aise d'en discuter. Eh bah, ben, je te propose d'en discuter la semaine prochaine dans la prochaine émission de Science à l'antenne, le mercredi 14 février, dont le thème est sur les émotions, tiens. Est-ce que ça serait une proposition de date Sur les ondes mêmes de Radio Campus Bordeaux, fréquence 88.1 Je dis oui Bien évidemment, ma chère, le jour de la Saint-Valentin en plus. Je ne te savais pas aussi, fleur bleue. On se retrouve donc dans deux semaines pour une émission sous les feux de l'amour. C'était Charlotte et Laure, passez une excellente soirée.